0: La Sécu, qu'est-ce que c'est Découvrez Parlons Peu, Parlons Sécu, le podcast de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons Benjamin Ferras, inspecteur à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, enseignant et conseiller scientifique de l'Institut des Hautes Études en Protection Sociale. Nous recevons également Gilles Nézosi, directeur d'un organisme de sécurité sociale, enseignant et également conseiller scientifique de l'Institut des Hautes Études en Protection Sociale. Benjamin Ferrage, Gilles Nézosi, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur un autre terme propre aux politiques sociales les indemnités journalières. Ma première question est assez élémentaire qu'est-ce qu'une indemnité journalière, Gilles Nézosi
2: Alors dans un dans précédent épisode de ce podcast, nous avons abordé les prestations en nature. Les indemnités journalières, en fait, ce sont des prestations en espèces. Elles correspondent à un versement d'argent aux bénéficiaires. Elles ont donc une dimension assurantielle forte. Avec l'indemnité journalière, en fait, il y a deux notions importantes à avoir en tête. Première notion, l'indemnité. Très souvent, lorsque vous êtes malade ou lorsque vous avez un accident, vous ne pouvez plus travailler. Vous êtes alors privé de vos revenus. C'est à ce moment que la Sécurité sociale intervient en vous apportant un revenu de remplacement. Il ne s'agit pas de verser forcément le même niveau de revenu. Il s'agit pour la Sécurité sociale de verser une somme permettant aux assurés de faire face à leur manque de revenus dans des périodes où, en outre, leurs charges peuvent augmenter en raison, par exemple, des frais de santé qu'ils vont engager. Le terme d'indemnité est issu de l'assurance. Il désigne ce qui est attribué à quelqu'un en réparation d'un dommage, d'un préjudice ou de la perte d'un droit. La deuxième notion est liée à l'adjectif journalière. On parle en fait d'indemnités journalières car on les calcule précisément pour une période donnée et leur montant est souvent exprimé en jours.
0: Benjamin Ferras, faisons un petit retour en arrière. Quand a-t-on créé ces indemnités journalières
1: Les indemnités journalières sont une des premières protections apportées lors de la création des assurances sociales. Quand on crée la sécurité sociale, c'est dans le même temps qu'on voit le développement puis la quasi-généralisation du salariat. Ce salariat, il assure aux travailleurs sécurité, stabilité de l'activité professionnelle et des revenus. Toutefois, en cas de maladie ou d'accident, ce travailleur est privé de sa capacité de gain. C'est alors que la sécurité sociale intervient. Elle lui garantit contre sa perte de salaire dans un contexte où le salaire est parfois faible. Les indemnités journalières, elles permettent alors d'éviter de tomber dans la pauvreté et elles sont un instrument de lutte contre ce qu'on appelle le paupérisme. Parce que c'est vrai, la première sécurité, c'est l'emploi. C'est les revenus qu'on tire d'une activité professionnelle. Mais la deuxième, c'est si on est malade ou si on est confronté à un accident, de pouvoir disposer de ressources financières. C'est ce rôle-là que jouent les indemnités journalières de sécurité sociale. Ce sont donc un des principaux mécanismes mis en place par la Sécurité sociale pour, selon le mot de Pierre Larocque, libérer les travailleurs des incertitudes du lendemain. On garantit un revenu à celui qui ne peut plus travailler. Alors on l'a oublié, mais en 1945 et dans les années 1950, la quasi-intégralité des dépenses d'assurance maladie sont des dépenses d'indemnité journalière, et pas la prise en charge de dépenses de santé, de médicaments ou de consultations chez le médecin. Alors Depuis, la situation a radicalement changé. En 2022, le montant mobilisé par les indemnités journalières demeure important. Au sein du régime général, on est à à peu près 15 milliards d'euros. Mais ceci étant, la même année, pour ce même régime, c'est moins de 10% des dépenses de soins de ville. Et par rapport à Londam, la dépense de santé remboursée, qui est à 242 milliards d'euros, ces 15 milliards apparaissent peu de choses. Ceci étant, cette dépense demeure très importante en termes financiers, en termes sociaux. Elle est néanmoins moindre que ce qu'elle n'était par le passé et elle apparaît moins que d'autres dépenses.
0: Pouvez-vous nous expliquer comment tout cela fonctionne et quels sont les risques couverts exactement, Gilles
2: Alors, Les indemnités journalières ou les prestations de même nature vont couvrir les assurés confrontés à un risque qui les empêche de travailler. On peut en particulier citer, bien sûr, la maladie, mais également la maternité, dans une moindre mesure la paternité aujourd'hui, les accidents du travail ou les maladies professionnelles, et les autres incapacités, notamment les accidents de la vie euh, ou les invalidités ponctuelles. Mais ce qui déclenche le versement de l'indemnité de ce revenu de remplacement, ce n'est pas le fait de ne pas travailler. Ce ne sont pas des congés payés. Au départ, en fait, on a un constat, le plus souvent médical, du besoin de cesser son activité. L'arrêt de travail est prescrit ou commandé par un professionnel de santé le plus souvent. L'assuré doit s'arrêter en fait, pour veiller à sa santé. Il est à ce moment-là aidé par un revenu de remplacement. Le versement de l'indemnité n'est pas immédiat. On applique souvent ce que l'on appelle un délai de carence. Il s'agit d'une période pendant laquelle l'assuré ne touche pas d'indemnité. Souvent, c'est de l'ordre de quelques jours. On considère parfois légitime que les petits arrêts soient supportés par le salarié lui-même. Mais dans les faits, cette situation, en fait, est très variable. Elle est propre à chaque statut d'emploi. Les règles de la fonction publique sont ainsi, en général, plus protectrices que celles du privé. Mais ce raisonnement, en fait, ne vaut que pour la sécurité sociale, comme l'a rappelé le podcast précédent sur les couvertures complémentaires. Eh bien, aux indemnités versées par la sécurité sociale se combinent d'autres sources de financement, par exemple un maintien de salaire par l'employeur public ou privé, pour tout ou partie, ou pour une durée plus ou moins longue, des revenus de remplacement donnés par les assurances privées d'entreprise, c'est le cas des mutuelles, des assureurs, des institutions de prévoyance. Et enfin, des revenus assurés par les personnes ayant choisi une couverture individuelle supplémentaire
1: ou une surcomplémentaire.
0: Cela semble assez compliqué, non comment s'y retrouver Benjamin Ferras
1: C'est en effet complexe, car la manière dont sont mises en place les indemnités journalières peut varier selon les catégories d'actifs, selon les salariés. Alors pour beaucoup de salariés, le versement des indemnités journalières est assez transparent. Le salarié transmet à son employeur son arrêt de travail émis par son médecin. L'employeur maintient le salaire. Pour financer ce maintien de salaire, il touche les indemnités journalières directement de la part de la Caisse de sécurité sociale et le cas échéant de la part des organismes complémentaires. Il se substitue ainsi aux salariés. Mais certains secteurs sont moins protecteurs. Et nombre de salariés ne bénéficient pas de ce maintien de salaire. On trouve aussi des situations de travail plus compliquées. C'est le cas, par exemple, des salariés qui ont plusieurs employeurs. Alors, dans ces différentes situations, les travailleurs ne perçoivent leurs indemnités que de leur caisse d'assurance maladie. Ces indemnités journalières leur sont versées directement. Mais c'est à eux de réaliser des démarches, parfois complexes, auprès de leur caisse. Par ailleurs, la protection... Le mode de calcul de l'indemnité et les droits réellement servis au titre des indemnités journalières varient selon Le risque couvert On couvre mieux l'accident du travail que les autres accidents de la vie par exemple Le statut d'emploi ou le régime de sécurité sociale Certains statuts d'emploi ou régimes sont plus protecteurs ou plus généreux que d'autres Enfin, l'existence ou non de couvertures complémentaires qui peuvent représenter un apport supplémentaire à l'effort de la sécurité sociale alors pour les actifs, pour les personnes qui travaillent, les salariés ou les non salariés, cette complexité liée aux situations d'emploi peut souvent provoquer un sentiment de confusion, voire de suspicion. Pourquoi touche-t-on autant ou si peu dans telle ou telle situation Mais ça, c'est quand même oublier l'essentiel. Parce qu'on doit avant tout mesurer la chance que nous avons tous, en France et dans les pays développés, de pouvoir compter sur un revenu de remplacement de notre salaire quand on est malade, quand on a un accident. Aujourd'hui, on considère cela comme un acquis, mais c'est vraiment une exception à l'échelle mondiale et de très nombreux citoyens dans le monde voudraient être protégés de cette manière-là.
0: Et donc, est-ce qu'elles évoluent Expliquez-nous, Gilles Nézosi, quelles sont les actions menées actuellement
2: Alors, Le pilotage des indemnités et surtout la supervision des arrêts de travail est un enjeu fort. Ces arrêts sont source de deux dépenses, d'une part, bien sûr, comme on l'a vu, les revenus de remplacement, mais aussi des dépenses de santé. Ils doivent donc retenir l'attention. On doit vérifier qu'aucun arrêt de travail n'est de facilité, voire de confort. En résumé, il faut veiller à ce qu'il n'y ait ni abus, ni fraude. C'est ce que l'assurance maladie s'efforce de faire. A défaut, on remet en cause l'idée même de solidarité. On doit permettre aux malades de se soigner. Mais le rôle de la sécurité sociale n'est pas de permettre des arrêts rémunérés. La frontière est donc difficile à mesurer, mais elle est essentielle. De même, la question majeure est celle de la variation du revenu pris en charge selon le risque, le régime, le statut ou le secteur d'emploi. L'indemnité est contributive. Il faut cotiser pour l'apercevoir et plus on cotise, plus l'indemnité est importante. Mais les différences existent au-delà de ce principe. Quelqu'un qui n'a pas assez cotisé peut soit bénéficier d'indemnité minimale, soit demander des revenus minimaux de solidarité comme le RSA. Donc se demander si la couverture est adaptée et répond aux besoins et logique et donc nécessaire. On ne peut que progresser dans la connaissance de ce sujet. L'important en fait n'est pas qu'il y ait un débat sur les indemnités journalières. Le pire serait qu'il n'y en ait pas.
0: Benjamin Ferras, cela reste-t-il un sujet d'avenir selon vous
1: Alors c'est un point de vigilance parce que les masses mobilisées sont importantes et on ne peut couvrir des dépenses non justifiées. Et en même temps, c'est une avancée sociale majeure que l'on minimise trop souvent. Immédiatement après la guerre, les Français avaient conscience de cela. Par exemple, des exercices de mathématiques du certificat d'études, l'équivalent de notre bac ou de notre BEPC, pouvaient conduire les candidats à calculer des indemnités journalières. Alors, nos exercices de maths ont bien changé. Et pourtant, apporter un revenu de remplacement est une sécurité essentielle qui est loin d'aller de soi. Donc, cela reste un sujet d'avenir que l'on embrasse dans des questions plus vastes. Quel revenu minimal assure-t-on à chacun Pourquoi et comment Quelle est la nature et la qualité du travail que l'on propose et quels risques ils font peser sur les individus Ce risque, il est consubstantiel à l'activité humaine. Couvrir le risque, c'est indemniser. Donc oui, ce sujet de couverture, d'indemnisation, donc cette question des indemnités journalières, demeure et demeurera. à nous en débattre.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage.
1: Merci. Merci.
0: Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.